0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana A través de www.mbsnoticias.com
1: Ubicables, aunque se amparen en el anonimato Este es el mensaje de Frida Guerrera Que manda a quienes han estado, por supuesto, acosando mujeres Y a ella, en específico, más adelante nos contará su experiencia
2: Mientras más lo, lo haga... Eh, mientras más me ataque, mientras más me amedreante, mientras más me amenace, voy a,
3: a seguir gritando.
1: Les tenemos una historia de éxito que compartir. Nos acompañará Claudia, cofundadora de Kitchen.
3: Como emprendedora, la principal barrera que he encontrado, honestamente, es yo misma el miedo de emprender, los obstáculos mentales que uno se hace de decir, no, qué miedo, eh, cómo voy a dejar mi trabajo que ya me paga bien en corporativo y que tengo como muy asegurado cada quincena.
1: ¿De qué se trata, qué trae y cuáles son los riesgos de esta bebida alcohólica que venden con una facilidad a los adolescentes y con los que se están poniendo unas fiestas de terror? Platicaremos sobre esto hoy a Todo Terreno.
0: NBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
1: Janine, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pam, muy buenas tardes, muy bien muy bien,
3: hoy con música positiva, pero de cantantes negros. Ok. Estamos abriendo con eh, esta canción que se llama Good Times, del grupo Chic. Es una canción de los años 70. Entonces, hay muchísimos cantantes ahorita. Franklin,
1: este, Nina Simón, lo que quieran escuchar. Ok, sí. arroba Janine. Así es. Gracias. Gracias, Janine. El teléfono en cabina cinco. el número de WhatsApp cinco. a todo terreno arroba mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira, Miguel González en Interpretación de Lengua de Señas, lo pueden encontrar en www.mbsnoticias.com. Bueno, pues por el arco del triunfo se pasaron en el Congreso de Baja California las quejas, los gritos, los sombrerazos por haber extendido el periodo del gobernador electo de dos a cinco años. que Porque pues que dos años era muy poco, que pues no le iba a alcanzar, que hay un estudio que dice que el 72% de los bajacalifornianos estaban de acuerdo en que se extendiera el mandato, que para qué molestar a la población con tanta elección, de verdad, que es una lata ir a votar. Antonio Maya, corresponsal de MBS Noticias en Tijuana, tiene la información. Te escuchamos. Muy buenas tardes.
4: Pamela, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes ahí en el centro del país. Te comento que los legisladores locales se sonaron en privado la tarde de ayer en el municipio de Playas de Rosarito, en donde declararon la validez de la reforma constitucional que amplía la gobernatura de Jaime Bonilla Valdés de dos a cinco años en medio de policías municipales y escoltas de los mismos diputados realizaron dos sesiones extraordinarias una para quitarle al PAN la Junta de Coordinación Política y rechazar el exhorto del Congreso Federal en el cual se les pedía rectificar su reforma y otra para declarar su validez de igual manera te informo que la diputada panista Alfa Peñalosa salió prácticamente huyendo de la Casa Municipal de Rosarito ya que en los pasillos de la había una gran cantidad de manifestantes. Escuchemos lo que dijo la legisladora. Esta es la declaratoria y fue en contra, con permiso.
5: ¿Por qué se decidió realizar la asociación cerrada, violentando el no artículo sé, 59? yo no
6: sé, pero
1: es la mesa directiva. Pero como diputada podía haber
5: dado la petición de que se
6: abriera cuando la misma ley lo obliga.
1: Bueno, ustedes me pidieron que votara en contra y así lo hice, lo manifesté.
4: Bueno, y varios diputados denunciaron ante los medios de comunicación que no fueron convocados para la realización de dicha sesión extraordinaria además hoy por la mañana una lona con la imagen de 10 de los 25 diputados fue colocada en un puente de una de las avenidas más transitadas de Tijuana, esta lona eh, Pamela te comento que está firmada por la Coparmex de aquí de eh, Tijuana, hasta aquí en mi reporte desde Baja California.
1: Decía algo más la lona nada más eran las imágenes. Eh, nada, este la lona
4: decía eh, por traidores y colocar a la imagen de al menos 10 legisladores. Ok,
1: muchísimas gracias.
4: Pamela, hasta luego. Hasta, Antonio.
1: hasta luego, Antonio Maya, corresponsal de MBC Noticias en, en Tijuana. Y, y en otro temas, es que de verdad el día de hoy ha estado agitadísimo. Eh, la madre de Lozoya, detenida en Alemania, René Cruz, te escuchamos. Buenas tardes.
7: Hola, Pamela, amigos del auditorio, muy buenas tardes. En efecto, agentes de la Interpol detuvieron en Alemania a Hilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya, quien es buscada por la justicia mexicana por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa relacionados con el caso Odebrecht. Lo anterior fue confirmado por el abogado Javier Coello, quien señaló que en las próximas horas junto con los familiares del exdirector de Pemex, definirán la estrategia a seguir. Y mencionó que la señora Austin se encontraba de vacaciones en el país germano para visitar a sus nietos. Vamos a escuchar. Juntarme con el papá y con el otro hermano, saber qué vamos a hacer, ¿no? Quedaron los abogados de Alemania de llamarme más tarde para ver qué, conjuntamente qué, qué quiere la señora, si es que la solicita que la traigan a México o seguimos el, la petición de extradición en, en Alemania. está de vacaciones con sus nietos, sus nietos viven allá. No, no. nosotros no nunca nos imaginamos que la fueran a detener. Cuello Trejo Pamela dijo que es absurdo que a Hilda Austin se le imputen los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero por el solo hecho de recibir 185 mil dólares para pagar los impuestos por la adquisición de la casa de Iztapa. Escuchemos. Pues la señora no, nunca se asoció con nadie para delinquir y mucho menos lavó dinero. El hecho de que el hijo de Emilio le haya depositado de su cuenta lícita de, de Alemania 185 mil dólares para pagar unos impuestos de la adquisición de la casa de, de Iztapa, en qué en delito cometió, no fue para beneficio propio. Pero bueno, eso lo vamos a acreditar ante el juez, ¿no? Y más tarde, la Fiscalía General de la República informó que la detención de Hilda Austin todavía no ha sido confirmada de manera oficial por las autoridades alemanas y por la Interpol Alemania, y agregó que en cuanto se ratifique dicha información, pues esta se ampliará, la, la misma se ampliará hasta el límite que la ley lo permita. Pamela, el reporte que tengo.
1: Estaremos al tanto, René, muchas gracias.
7: Buenas tardes.
1: Bueno, y, y Emilio Lozoya, ¿en dónde anda Emilio Lozoya? En otros temas, les decía, vaya que, que la mañana ha estado cargadita un accidente de un helicóptero en Michoacán que ha cobrado la vida del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y de tres personas más. Con la información, Marco Antonio Duarte, corresponsal de MBC Noticias. Te escuchamos, Marco Antonio. Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Pamela? Te saludo con mucho gusto. Al igual que a nuestro auditorio, Y te informo que el gobernador Silvano Aureoles Conejo ha confirmado la muerte de José Martín Godoy Castro y Germán Ortega Silva, secretario de Seguridad Pública y director del Seguro Popular en Michoacán, respectivamente, así como la de dos pilotos, tras el desplome de un helicóptero del gobierno estatal en la sierra del municipio de Madero. El área de servicios aéreos del Ejecutivo Michoacano reveló que la aeronave es Marcabel tipo 206 la cual despegó a las nueve de la mañana del helipuerto de Casa de Gobierno en la ciudad de Morelia para trasladar a los funcionarios al municipio de Huetamo, donde eh, esta mañana Silvano Aureoles encabezaba una gira de trabajo. De acuerdo con las primeras investigaciones, el helicóptero se desplomó cerca de un camino de terracería que une los poblados de San Juan y Rancho Grande, esto en una importante zona boscosa. Paramédicos y soldados, a bordo de otros dos helicópteros han arribado a la zona para el rescate de los cuerpos de los dos funcionarios y los dos pilotos, así como para asegurar la zona a la espera de peritos forenses y personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El gobernador Silvano Aureoles informó que el accidente se pudo derivar de las condiciones climatológicas pero pidió esperar el dictamen eh, precisamente de la Fiscalía General de la República y de la SST. Finalmente, te informo que cabe mencionar que José Martín Godoy Castro era un perfil afín al gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, quien logró promoverlo en 2014 para asumir la Procuraduría General de Justicia de Michoacán o Fiscalía General del Estado ante el levantamiento de los civiles armados en los denominados grupos de autodefensa aquí en Michoacán y Castro permaneció durante los dos últimos años en el cargo, pero ya con Silvano Aureoles como gobernador, fue designado por este como secretario de Seguridad Pública. Pamela, este es mi reporte.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
1: Tenemos buenas noticias. Vaya que nos surgían, qué mañana. Bueno, pues ya, ahora tarde, ahora sí, ya, a poner las buenas, buenas sobre la mesa. Alex Marinical, bienvenido, ¿cómo estás? Muy
5: bien, gracias por recibirme y saludos a toda la banda. Vienes Desde en Super de...
1: Señor, ¿cómo se nota que ya traes otros temas? En que, ya crecí, ¿eh? que ya crecí, ¿verdad? Que ya creció. maduraste, que <risa> no lo no, no, no quieres, que no lo fueras.
5: ¿Tú crees que ya madureo? No, pero
1: sí te veo cambiado.
5: Pues es que la paternidad, mira, ya. Eh, como sabrás, llevo un ratote haciendo stand-up comedy, sí. aparte de todo lo que he hecho, pero... Pues ahora llevo ocho años, ocho años, ¿eh? Ocho meses de papá y pues se me hizo chido hablar de eso en el escenario como estando pero, ¿no? Sí,
1: resulta comiquísima la paternidad, sobre todo en las madrugadas. En sí, no, bueno.
5: No, pero es que además, eh, eh, no sé si alguien de la audiencia se identificará, pero tuvimos como problemas para embarazarnos. Ok. Entonces, este, pasamos por procesos de fertilidad y que no funcionaron, por cierto... Cuando nos relajamos, funcionó.
1: ¿Cuánto tiempo lo estuviste? Digo, ya que estamos en el chisme personal, pero bueno, es parte de tu espectáculo. ¿Cuánto tiempo lo
5: estuviste? En eh, como un año, con tratamientos de hormonas y cosas así. Hasta in vitro hicimos y no funcionó. Pero eh, yo creo que el punto es que como que entre hombres nunca platicamos de eso. Ok. Pues ahora este, pues estoy haciendo un show que se llama Papá Luchón, que bueno, no es ningún nombre nuevo ni nada, pero se me hizo como chido, eh, ya que hablamos de política, que hice tantos años noticias como tú lo sabes... Eh, hice mucha crítica, mucha crítica social, súper cívicos y demás Dije, a lo mejor está chido abordar otros temas eh, Igual sigo teniendo el mismo humor medio ácido Pero pues hablo de mi experiencia personal y creo que es lo más valioso del stand-up comedy ¿no?
1: Oye, ¿y qué respuestas has tenido de otros papás?
5: Pues eh, vamos arrancando, pero hasta ahora eh, la mini gira que estamos arrancando de Papá uh -huh. Luchón Se han llenado todos los shows Ok,
1: no, bueno,
8: este,
5: muy bien Y arrancó un podcast también que lo pueden buscar en Spotify pero es eso, o sea, como que abrir la conversación entre güeyes, entre señores, de qué es ser papá, este, de repente por ahí en, el, en la emisión, en la primera del podcast, hablaba de que muchas veces como que los doctores, porque es una industria y un mercado, te quieren orillar a cosas que no necesariamente son lo mejor. Como ¿no? que pues la, la mira para empezar la cesárea no sé si sepas pero la estadística de cesárea en México es, es enorme y no es lo ideal uh -huh. o sea países con más desarrollo como el Reino Unido este muchos países europeos la mayoría de Estados Unidos eh, lo obligatorio es parto natural pero aquí en México siempre es como es que tuvo que ser cesárea y a la mera hora te agarran ahí en la sala no no quiero hablar mal de todos los ginecólogos muchachos <risa> no se me pongan locos pero la realidad es que sí pasa o sea ¿Te orillan ahí? ¿Por qué? Porque una cesárea, pues, gastas más lana en el hospital.
1: Es más sencillo para el doctor y, hay, y, y bueno, dicen hay menos riesgo de cualquier cosa, incluido que lo en la madrugada de su casa.
5: Exactamente. O sea, yo sé de casos de doctores que agendaron la cesárea porque el otro día se iban a esquiar. Claro. Y entonces, no sé, vamos, eh, aquí no es no es aleccionar a nadie, pero siempre la información y la conversación siempre ayuda a que todos tengamos un mejor proceso.
1: Ya sea lo más difícil de ser
5: papá. ¿Lo más difícil de ser a papá? Ocho ¿eh? mes. Eh, madurar, porque la realidad es que nunca maduré, o sea, tú me conoces ya de años y todas las cosas que he hecho son de, pues como de quejumbroso, de, de adolescente, de me valen madres, voy a opinar y voy a decir y voy a hacer, Ajá. me ha funcionado y está muy bien, pero ya cuando tienes un bebé maduras porque maduras, o sea, no hay de otra y de verdad todavía sigo en ese proceso y parte de mi terapia es subirlo al escenario, ok, no, o sea, pero lo más difícil es madurar, o sea, ahora sí eh, nunca me organicé en mis gastos, por ejemplo <ríe> Un gran error ¿no? Ahora que ya tienes muchas cosas que planear Y que ya tienes que pensar en el futuro de alguien más eh, Híjole, eso es lo que más me ha costado eh, Asimilar que ya eres un adulto Eres una persona responsable de un bebé Porque finalmente cuando estás casado Y convives con alguien más Pues te peleas y lo mandas al demonio uh -huh. Pero un bebé y tu hijo Ya es como, híjole, ya tienes que madurar y es lo que más me ha costado trabajo. Y
1: ha sido difícil tomarle a este tema, que sin duda es el, el, el cambio de juego para todo ser humano, ¿no? Sí. O sea, es lo que no te imaginaste, el tipo de amor que no conocías, los miedos que nunca pensaste tener. Te cambia el mundo de color.
5: Completo. Muchísimo.
1: ¿Tomar la distancia suficiente para poder sacar de estas situaciones de humor?
5: Eh, pues mira, como toda la vida me he dedicado a hacer humor, uh -huh. digamos que tengo un trechito avanzado. Pero a ver si hay cosas que digo, híjole, ¿lo digo o no lo digo? Pero la regla de los comediantes, ¿no? O sea, lo que muchos comediantes de los que aprendí me decían es, si lo pensaste, dilo. Suéltalo en el escenario. Eh, si la gente se ríe, está contigo. Si de plano no, pues no lo vuelves a decir. Pero muchas cosas que empiezas a elaborar del humor y a trabajar son ideas que te vienen que a veces son terribles, ¿no? O sea, son, eh, son terroríficas, pero... A veces la gente si se identifica, si se ríen, están contigo y de ahí sale el humor.
1: Oye, estás poniendo sobre la mesa temas que dices, los hombres nunca hablamos. Pero además eso, tú te enfrentas ya a un tipo de paternidad que del que no teníamos precedente. O sea, todavía nuestros papás el estereotipo era el proveedor y se acabó. Y hoy... Tú, tú promocionas tu show con un fular que dice papá luchón para uh -huh. que el papá lleve y cargue al bebé y el papá sí, cambia pañales y el papá está y el papá es ot otra forma completa de entenderse. ¿no? ¿Desde dónde lo ven? ¿Desde dónde seguían? ¿Desde dónde están parados?
5: Bueno, a mí me tocó ser papá a los 41 uh -huh. La mayoría de mis amigos, compañeros de la universidad, desde los 24 25 ya tenían hijos. Ahorita son casi adolescentes, ¿no? Entonces eso me ayudó, sí como acercarme a una parte de decir, ¿por qué tenemos que seguir en una paternidad tan machista? Porque esa es la realidad, como decías, es el proveedor. Pagas las cuentas, te vas a trabajar, la tarde regresas, juegas con él tantito y te vas a, ¿no? Que veíamos, por ejemplo, el reflejo del papá 50 en Mad Men, ¿no? Uh -huh. Que llegaba a chupar y de ahí los bebés, ahí estaban. Y este, y esto de, le dicen la nueva paternidad, me parece genial, o sea, no hay nada más maravilloso y más humano... Que sí, sigue siendo macho, esa es la realidad, y no me refiero a ser machista, sino sigue siendo un güey que le gusta echarse unas chelas, comprarse una guitarra, este unos tenis porque eres un chavorruco, escuchar escuchar ACDC, no sé, lo que quieras. Sigue siendo ese güey, pero pero más... Sigo siendo
1: ese güey. Es sigo el que siendo ese güey. Lucha.
5: Sigue siendo ese machín, Ajá. pero te sensibiliza mucho, e incluso creo que para la vida marital... Es mucho más funcional esta paternidad tan cercana. Ok. No, yo creo que a, a mí me ha funcionado. Otra de las cosas es el sexo después del, del, del parto. Es como, yo digo, <risa> nunca había tenido sexo con la mamá de nadie, ¿no? Pero, pero esa es la cosa, o sea, son este tipo de cosas que como que la conversación de mamás está súper abierta y los pañales y... Eh, hay, hay revistas de mamás y entre mujeres se habla mucho y entre hombres como que no es como que llegues a ver el, el Super Bowl y digas, güey, no me puedo reproducir, pásame una chela. No, hasta tus tíos te cotorren así de, oye, ¿y los sobrinos dónde están? ¿no? Entonces, como que es una conversación que especialmente en México claro. está todavía como muy en pañales, literalmente, valga la redundancia <risa> y la metáfora. Eh, y creo que está chido, o sea, a mí nada más se me hizo chido que está bueno platicarlo, hacer un show de esto. A mí me divierte, la gente se divierte y este y a mí me ha enriquecido montones, o sea, de verdad. Recuérdanos, ¿en
1: dónde estás? ¿a qué hora? ¿qué
5: días? Eh, bueno, eh, tenemos varias fechas, hemos estado ahí por la República, estuvimos en Monterrey, San Juan del Río. Eh, vamos a estar en Querétaro, pero la que tenemos este sábado en la Ciudad de México okay. es la que está más cerca. Vamos a estar en esto que se llama el Comedy Club que ha de ser el Imperial, los que sean rockeros de corazón y que alguna vez hayan ido. Estaba allí en Álvaro Obregón, ahora se llama el Comedy Club, ahora es un club de comedia, lo cual es increíble que también, para fines de la libertad de expresión y ¿Qué? el contenido, el stand-up creo que ha apoyado mucho. Ahora ya nos podemos burlar de que agarraron a la mamá de los Oye, está perfecto. este Y no porque nos dé gusto, bueno, sí nos da un poquito de gusto, la verdad. Pero, este, podemos hacer ya chistes de eso, hace... Quince años o diez era medio impensable, claro, ¿no? Claro, claro, Entonces, el stand ha colaborado. Qué bueno que haya más espacios. Y vamos a estar en este, el Comedy Club, que lo puedes seguir en Twitter, eh, arroba el Comedy Club MX, me parece. Ok. Eh, a mí como ese güey, e s -E w e y Ok. Y vamos a estar este sábado a las 9 de la noche. Ok. Vienen un par de comediantes colombianos que invité porque vienen de visita. Fíjate qué curioso que ahora comediantes de toda Latinoamérica buscan a México como el... Puerto Para crecer su comedia hispana Hacia otros lugares O sea, vienen de Venezuela, de Argentina De Colombia Y vienen dos comediantes colombianos que me van a acompañar de invitados Como okay. una salsita ahí este... Pero bueno, ahí están los boletos en Boletia Si ponen en Google Papá Luchón Boletia No Pon hay eso. pierde Ajá. Y si me siguen en las redes, ahí está Y ahí nos juntamos, cotorreamos Y creo que es un show que puede enriquecer muchísimo A la nueva paternidad
1: Pues muy bien, mucho éxito
5: Gracias, Pam, de verdad. Gracias a toda la banda de MBS. Les mando un saludo de parte de Alex Marín y Cales Güey. Y nos vemos por allá el sábado. Va, órale. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Gracias, Pam.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Feminicidio en México con Frida Guerrera. No las dejamos invisibles. A todo terreno. Doce con
1: veintiséis, Frida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pam,
2: buenas tardes, pues, bien. Qué bueno, por lo pronto, entre comillas, bien. ¿qué ha pasado? <risa> pues mira, eh, creo que, que pasaron cosas buenas este lunes pasado. Mm -hmm. eh, uno de mis agresores del año 2017 que por medio de mi canal de YouTube envió amenazas y bueno, comentarios bastante de migrantes eh, fue ubicado después de un año de inactividad la fiscalía ya con una nueva MP la FEATLE y con un nuevo fiscal eh, pues retomaron el, el, el tema de la carpeta uh -huh. y pues reinició con las investigaciones y afortunadamente ayudó un poco lo que ya les habíamos nosotros dado desde el 2017 que inició esto, esto fue en mayo del 2017, y, y pues bueno, ya el lunes tuvimos una audiencia inicial.
1: ¿Tuvo que presentarse este sujeto?
2: Se presentó, así es,
1: okay. ¿Qué este,
2: pasó? y bueno,
1: lo vincularon a
2: proceso, y la medida cautelar que se otorgó para él no fue la prisión preventiva, se solicitó que firme una vez al mes en la instancia federal que le corresponde, en el estado donde se encuentra, porque no es no está cercano a la ciudad. ¿De dónde es él? De Puebla. Okay. este Y también no puede acercarse por ningún medio, ni a mí ni a los testigos de que pues se van a estar utilizando con este tema. Frida, Son dos meses de... Perdón. Y, par
1: ¿Las amenazas de este sujeto surgen por un caso en específico?
2: En ese momento fue la primer como campaña de, de de amenazas de muerte que tuvimos digitalmente que se da por a raíz yo supongo del feminicidio de Karen y Álvaro domoso y del de asesinato de su hermano luego de que se detuvo al al presunto que ahora ya está sentenciado a cinco años. Uh -huh. Y bueno, se dio una como una campaña desde marzo de ese año, justo después de que lo detienen a él. Pero este sujeto, te comento Pam, está ligado a otros ataques. De hecho, en octubre del 2017 a mí me ubica una la comandante de Unidad de Género de, del Estado de Puebla para notificarme que él estaba pues ya ubicado y, y que era por un tema similar en el Estado de Puebla que requerían que nosotros nos presentáramos, en ese momento le hicimos saber al Ministerio Público que estaba llevando la carpeta y pues no no hubo respuesta, justo fue con todo este tema del, del reciente temblor en aquel momento, y, y pues bueno, no se concretó que se hiciera la colaboración para que nosotros acudiéramos a reforzar esta otra amenaza a esta compañera en Puebla, pero también sabemos que ha tenido otros otros muchos mensajes en contra de defensoras y periodistas que se dedican al tema de la defensa de mujeres. Y, y pues, afortunadamente en nuestro caso, PAM, se logró judicializar la carpeta y se logró vincular a proceso a Said N., que es como él se se, se, se identificaba.
1: Frida, eh, trato de entender, porque cuando hablamos de ataques a través de redes sociales amenazas de muerte... ¿Este sujeto por qué lo hacía o estaba vinculado con alguno de los detenidos ¿O, o simplemente le parecía simpático dedicarse a amenazar mujeres en línea?
2: Sí, simplemente todo indica que le parecía simpático hacer estas estos comentarios, wow. eh, comentarios altamente llenos de violencia eh, sexual, de violencia psicológica, porque sí, de, de hecho, hubo un momento eh, durante la la pues el proceso de este de esta primera audiencia que su abogado privado dos abogados privados que lo acompañaban uh -huh. al momento ya de argumentar ellos el por qué no querían que se le vinculara uh -huh. proceso empieza la revictimización a dar detalles de lo que en un espacio privado yo le pues le hice saber a a un perito en psicología eh, queriendo como minimizar el la situación de que el daño psicológico porque eso fue lo que arrojó el psicodiagnóstico uh -huh. que yo tenía era por todo lo que me estaba pasando desde marzo del 2017 lo que me había pasado en Oaxaca antes, y que además de todo era imposible, y ya en un tono de burla, que me siguieran amenazando todavía hasta junio del 2019, cuando justo ese día todavía en la mañana estaba yo recibiendo pues amenazas muy veladas por Twitter que iniciaron el día domingo.
8: Cuando
2: uh -huh. eh, cuando sucede esto, en este momento, el, el juez detiene la audiencia, eh, le hace saber al abogado que está revictimizando y le solicita al público que se retire. Y bueno, en ese momento me sentí un poquito más acompañada por, por las autoridades. Que debo decir y reconocer, Pam, que la Fiscalía de Libertad de Expresión lo hizo muy bien, el fiscal, el licenciado Ricardo, fue muy contundente, muy argumentativo en la solicitud de esta vinculación. Eh, mi asesor jurídico de la Comisión de Atención a Víctimas, que también ha estado muy pendiente, y que de hecho ellos fueron los que reactivaron, porque la carpeta estaba ya ahí como olvidada, una de las muchas que tenemos, Pam, y que también por estos nuevos episodios de que se vivieron el domingo, el lunes y todavía el martes, eh, pues hay que poner una nueva denuncia Y lo que yo les he estado solicitando A los usuarios, a quienes nos siguen Y a quienes nos están escuchando A tu auditorio, Pam Que si llegan a recibir una amenaza de estas No bloqueen las cuentas No soliciten a Twitter o a Facebook Que bloqueen las cuentas Porque esas son huellas digitales
8: okay.
2: Esas son huellas que nos pueden llevar A ubicarlos Como en este caso Que para mí es, era imposible Yo dije, nunca lo van a hacer el mismo MP en aquel momento del 2017 me dijo, no, es imposible, este tema estos temas son muy difíciles porque pues son sujetos que no sabemos en dónde están porque pueden estar en cualquier parte, ¿no?
1: Pues sí, sí. la verdad es un gran consejo y dentro de lo nefasto de la historia, de Frida, es una noticia esperanzadora saber que no importa si la amenaza viene por redes sociales y si se esconden en el anonimato, puedes dar con ellos y van a tener consecuencias.
2: Así es, Pamir, yo creo que eso es un precedente importante para... Obviamente las mujeres eh, estamos muchísimo más vulnerables a estos hechos, a estos sujetos, eh, y creo que es un mensaje importante para todas, saber que, que podemos de verdad generar que el castigo que sea, nuestra nuestra esperanza es que este proceso se lleve hasta el final, en dos meses se cierra el, la investigación, en octubre aproximadamente a mediados de octubre sería la audiencia de intermedia para continuar, si el juez así lo determina, con el proceso del de, juicio, ¿no?
1: Pues estaremos al tanto, Frida, y te agradezco mucho que nos compartas eh, tu historia, el consejo también, y bueno, pues aquí estamos. Que te contacten en tus redes sociales.
2: Arroba Frida Guerrera en mi muro de personal, que es Frida Guerrera Guerrera, en la página Frida Guerrera Villagraso, y que nos acompañen ahí también a compartir las recompensas, de los eh, sujetos en el Estado de México que hace unos días nos generó la Fiscalía del Estado, eh, de individuos que todavía se encuentran prófugos y ya tienen recompensas en voces de la ausencia.
1: Ok. Gracias, Frida. Gracias a ti, Pam. Muy buenas tardes. Dos y con treinta y cinco, en, y en otra historia, eh, pues también de terror. Hace un par de días, Monse, de treinta y un años... Toma un taxi para llegar a su trabajo y no llega a su trabajo. En el camino, el taxista que iba a llevarla decidió cambiar de ruta. La historia eh, nos la comparte hoy una pariente de Monse. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por tu testimonio. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó una vez que Monse se subió al taxi? Eh, pues únicamente bueno, la información
9: que nosotros tenemos. Uh -huh es que al subir este, le empiezan a despojar de sus cosas, bajan las, los botones del, del taxi y este, pues en su pensamiento era el, a lo mejor le van a secuestrar. En la desesperación, pues si ya ve una oportunidad, abre la, la puerta y se lanza. Desafortunadamente las autoridades pues le dicen, no, aquí no hay intentos de o, o a lo mejor pudo pasar esto. Ellos es, ah, bueno, te robaron, pues es por robo, ¿no? O uh -huh. si hay una llamada, entonces yo secuestro. Entonces, ahorita en realidad nosotros tenemos que estar esperando. Eh, no, no, En realidad no se puede manejar ninguna otra información, puesto que podemos entorpecer la investigación. Entonces, ahorita hasta que ella esté bien, que su estado de salud todavía es delicado.
1: Eso es importante. ¿Cómo está? ¿Qué fue lo que le sucedió tras aventarse al taxi?
9: Eh, la información que tienen todos es una fractura granencefálica uh -huh. Su estado es, es delicado, es estable, pero es delicado. No la podemos estar presionando. No podemos estarle preguntando, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque también se aturde. Uh -huh. Es entendible que ella ahorita necesite mucho reposo. Que tenga que, que poner sus, sus ideas en orden. Eh, y recordar, obviamente, pues te ocasiona, ocasiona miedo, te ocasiona, ocasiona muchas cosas. Eh, fue un momento que no es grato para nadie. que Yo creo que cualquier mujer... Pues imagínate, o sea, ella tuvo a lo mejor la la fuerza de aventarse, pero ¿cuántas mujeres no, no, se han quedado quietas? Se quedan con el miedo y las aterroriza y no pueden hacer nada. Entonces, por gracia de Dios, ella está bien ahorita, ¿no? Dentro de lo que cabe está bien. Nada más ahorita necesitamos esperar su evolución, que pues, pues ver que, que su estado de salud sea se, se, se recupere y pueda declarar la, 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 la que pueda hacer su declaración formal, ¿no? ...para que le puedan dar seguimiento... ...yo escuchaba en la mañana una noticia... ...donde decían, es que ya tenemos las placas... ...a uh -huh. ver si lo encontramos... ...y otro donde dice, este, pues es que sí... Este, ...está las placas, pero... ...pues este, como siempre se les da carpetazo... ...pues yo creo que ya no estamos... ...en esta época de dar carpetazos... ...o sea, o, hoy fue ella... ...mi prima ahorita está en el hospital... ...y él este tipo está afuera... O ...está sea, vagando, quizás agarrando otra persona quizás, este, dañando a otra gente, o sea, y no es posible que él esté tan tranquilo en la calle, y, y mientras ella ahorita o sea, te destroza la vida, pues imagínate la, la falta de confianza, que te, todo, te, te, te dan por todos lados, o están, sea, hay miedo de tomar un taxi, y dices, bueno, no todos son iguales, sí, pero desafortunadamente personas como este tipo, o sea, te dañan, te dañan en, en todo, en todas las emociones, en toda la seguridad, en todo te dañan.
1: Me llama y... la atención esto que dices de, bueno, pero nos dicen que no sabemos por qué podemos denunciarlo, porque pues no fue secuestro porque no se llevó a cabo, eh, si fue robo no, no sabemos solo si se quedó con sus cosas. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que les han dicho las autoridades y sobre qué lo van a perseguir?
9: No, podemos pedir todo lo mismo, Esa información es información que solamente... Ellos pueden ahorita manejar.
8: okay
9: No, este, todavía no hay ahorita, en realidad, una, una una declaración formal hasta que ella la haga. Este, de otra manera nosotros no podemos, no podemos manejar ninguna otra información porque vamos a entorpecer la, todo lo que es, este... La investigación. La investigación. Entonces, por lo mismo, te digo nosotros no podemos manejar más, más información de la que, de la única de lo que ha salido, ¿no? Eh, su estado de salud es estable, está en el cara pero está estable, gracias a Dios está evolucionando, este pues dentro de lo que cabe pues tratamos de, de agilizar esto ¿no? y esperamos en Dios y, y de verdad que, que el día de hoy sí, sí le den una o sea, que, que más bien no nada más un día de hoy sino que sí den un seguimiento real que no lo dejen como un carpetazo más. El, el, ah, es que pasó, pero no lo encontramos. Ah, este que se encontró el taxi, pero este ya, no, ya estaba vacío y no estaba
1: registrado. Mm. qué es lo que pasa. Exacto. Es pues le daremos pasa. seguimiento para que eso no pase. Uh -huh. te, te, te agradezco mucho tu testimonio. Hasta luego. Hasta luego. damos una pausa y continuamos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12.45, continuamos a todo terreno. Nos parece importante, hoy más que nunca, compartir historias, pero sobre todo historias de éxito, historias de personas que se hicieron preguntas que encontraron respuesta a esas preguntas y a través de ahí innovaron. Y la historia que hoy les vamos a compartir es una de mis historias favoritas, porque es la de una mujer emprendedora, exitosa, también una historia como mamá que tiene muchísimas lecciones que darnos, así que le doy la bienvenida y le agradezco enormemente que esté aquí. Claudia
3: de Heredia, ¿cómo estás, Clau? Muchas gracias por invitarme, pa. Muy bien. Gracias Muy por acompañarnos. Pues empieza tú a contarnos tu historia. Pues, eh, ¿qué te platico primero? ¿Te cuento la parte de emprender? Claro. Y va. Bueno, yo soy cofundadora de Kichink. Eh, Kichink es una plataforma de comercio electrónico y a lo que nos dedicamos es a mm, democratizar eh, el comercio electrónico para que cualquiera pueda vender en línea. Ella, ella lo dijo eh, con muchísima modestia.
1: <risa> es el Amazon mexicano.
3: Sí, eh, esa fue la... Bueno, así es como nosotros nos imaginamos crearlo. Lanzamos en 2012 con 60 tiendas y jamás nuestra visión en dos era de bueno vamos a llegar a 1500 tiendas en todo México y vamos a ver cómo nos va y ahorita Kichink eh, pues opera más de cuarenta mil tiendas en línea. wow Sí, te, cuenta con más de 2 millones de SKUs, es una plataforma 100% por ciento mexicana eh, hecha por mexicanos y está creciendo muchísimo y la verdad es que soy eh, me llena de orgullo porque es como mi primer bebé Kichink. Okay. Eh, ¿Pero cómo Pero llega, ¿cómo llegaste a eso? Pues bueno, a ver, es una larga historia. Eh, yo estudié mercadotecnia en el Tech de Santa Fe. Mi, mi background no es nada tecnológico. Eh, yo, luego se burla de mí mi esposo porque me se parece es la tía de, instálame la aplicación porque no sé hacer nada. Eh, yo estudié mercadotecnia y de ahí empecé a trabajar en Procter Gamble. Eh, fui becario unos años y luego tuve puesto tiempo completo en marketing. Aprendí muchísimo. Salgo de Procter Gamble en 2009 con mucha experiencia de marketing y como de manejo de negocios. Y mi esposo tenía una fábrica de software. Eh, y me dijo, yo tengo que contratar a alguien como tú para ventas. ¿Quieres ser tú o contrato a alguien más? Llevábamos un año casados. Y yo le dije, estás muy loco. ¿Cómo vamos a trabajar juntos? Nos vamos a divorciar en 20 minutos. Me dijo, está perfecto. Llevamos un año casados. Si nos divorciamos, pues ya no perdimos nada y fue rapidísimo. Y entonces yo dije, este señor está tan loco que probablemente tenga razón. Tenga razón. Y efectivamente empezamos a trabajar juntos. Y tuvo razón, fuimos muy felices trabajando juntos en esta agencia de, de software, en esta fábrica. Eh, mi rol era el lado comercial, 100%. Entonces, yo iba con los clientes, les vendía, y luego me hice la traductora entre el lado comercial y la tecnología, porque yo les tenía que explicar a los clientes cómo se estaba desarrollando su producto y a los desarrolladores qué era lo que el cliente quería. Entonces, hace cuenta que aprendí a hablar otro lenguaje este, que formaba este puentecito. Y... Eh, pues en esta área de ventas, poco a poco me empezaron a llegar clientes que me decían como, oye, ¿me pones el carrito de compras en mi página? Yo decía, claro, lo ponemos. Y llegaron, pues, 10, 15 de estas compañías y cada una, meses después de que le instalábamos el carrito de compras, nos decían como, quítame el carrito de compras. Decíamos, ¿por qué? Pues no se podían conectar con procesadores de pago, no se podían conectar con agentes de logística. Ojo, esto era 2010, 2011, ¿no? Okay. No, no es como ahorita que en tres clics lo puedes hacer. Ajá. Y entonces fue como un momento de estos de, ajá, algo está muy mal en el sistema, porque estas personas que son tan tecnológicas, que están vendiendo muy bien, que pueden pagar una muy buena lana por poner su carrito de compras, no lo están logrando, no están logrando hacer un e-commerce exitoso. Eh, entonces fue ahí que nos dimos a la tarea como de revisar cuál era el panorama de e-commerce. Estudiamos que a través del comercio electrónico las economías completas pueden cambiar. Entonces un poco nuestra visión del e-commerce es decir, si el Internet pudo me democratizar la información y hoy tú puedes tomar un curso de MIT en línea, igual que el que está en MIT, las redes sociales nos dan voz a todos y tu Twitter y mi Twitter puede ser escuchado por la misma persona… Uh -huh. El comercio electrónico también le da la oportunidad a las personas de poder vender sin tener que tener dinero, ¿no? Se rompe este ciclo de, puta, para tener dinero tengo que ten, para hacer dinero tengo que tener sí, no tienes dinero. Tienes que ser
1: la gran corporación y puedes vender exactamente igual. Exacto.
3: Ok. Eh, y con mucho más flexibilidad. Entonces, uh -huh. también ahí hay como una cosa muy interesante para mujeres que eh, resultan muy beneficiadas del comercio electrónico. Entonces, empezamos a hacer la plataforma de Kichink, eh, mi esposo, que es el director general, se fue a incubar este negocio a California, Estados Unidos. Yo me quedé responsable de la agencia y eh, en 2012, pues ya decidimos lanzar con varias tiendas. Mi primer rol en Kichink fue de hacer crecer la compañía. Entonces, yo llevé Kichink de cero a veintitantas mil tiendas y luego me pasé al lado de operaciones. En el Inter tuve tres hijos, este... Y pues sí. Así ah, pues, si no es. te falta. Porque te no tenía nada algo? que hacer. Sí, sí claro. me, me hice maestra de yoga, tuve tres hijos. A este, <ríe> las tres de
1: la mañana tenía un poco de tiempo libre. <ríe> exacto,
3: exacto. Decía como, ¿qué hay que hacer a las 5 de la mañana que todo mundo está dormido? Vamos a hacernos maestros de yoga. Eh, y así es, pues más o menos, mi historia profesional. Hace tres años empecé a colaborar con el Foro Económico Mundial, con la APEC, y con la ONU en temas de género y comercio electrónico. ¿Por qué es importante hablar de género y comercio electrónico? Pues, a ver, primero porque hay, creo que cuatro mujeres haciendo, no, no cuatro, pero hay muy poquitas mujeres haciendo mm. comercio electrónico, y hay muy pocas mujeres en tecnología. Y hace como cinco años la ONU se dio cuenta que eh, el comercio electrónico es una forma muy inclusiva para que las mujeres empiecen a trabajar, se empiecen a integrar a las economías formales, sobre todo en países en vías de desarrollo. Entonces han hecho estudios en África, en Asia eh, y ahora están empezando en América a hacer inclusión y tratar de que las mujeres se metan al comercio electrónico para que de esa forma pues sí tengan un ingreso formal y no sea solamente un ingreso informal o trabajo de casa. Eh, Está es increíble lo que están haciendo. De hecho, me, ahora sí sin modestia, uh -huh. este, me, me acaban de nombrar de la ONU ser representante, advocate, como re, representante de comercio electrónico eh, para, para la ONU. Entonces, eh, pues nuestra labor es hablar de comercio electrónico y tratar de impulsar a más mujeres a que se integren a esto.
1: Tengo que irme una pausa, antes de, ir, de la pausa, cambiando de tema. Están buscando una camioneta ideal para salir con sus amigos de paseo para el fin de semana que les sirva para la ciudad. Suzuki Vitara, que es ideal para la ciudad y para esos viajes con amigos fuera de la ciudad, un increíble motor Booster Jet, excelente rendimiento de combustible y un buen manejo, lo cual hace ideal para la ciudad. Además, pueden estrenar desde $3,999 pesos al mes, para cuando con los amigos
3: Eso Para la bien, familia, luego
1: te recomiendo Entonces, eh, vayan a hacer su prueba de manejo A su concesionario Suzuki más cercano Tienen hasta el 31 de julio Pueden consultar o esta y otras promociones En suzuki.com.mx Diagonal Auto Suzuki Way of Life Volvemos
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Seguimos platicando con Claudia, cofundadora de Kichink, nos está platicando su proceso. En un par de meses va a recibir este Este nombramiento por parte sí, de la ONU. Muchas felicidades.
3: Muchas gracias. Y,
1: y ahora estás trabajando en otro proyecto, cuéntanos.
3: Sí, estoy trabajando, bueno, en varias cosas, pero uno de los proyectos que realmente me apasionan y es como mi proyecto legado, es, estamos desarrollando un programa de certificación para empresas en cuestión de equidad. Entonces, al igual que existen certificaciones para decir que tu empresa es un gran lugar para trabajar y que la gente pueda eh, decir, como quiero trabajar en estos lugares que tienen ciertas prestaciones o beneficios, esta certificación habla de equidad. Entonces, con este sello, las empresas podrían asegurarse que ponen en lugar las prácticas y los marcos de trabajo, los contextos de trabajo adecuados, para que mujeres, eh, miembros de la comunidad LGBTT, puedan trabajar y sepan que van a tener las mismas condiciones que cualquier otra persona.
1: Si alguien que nos está escuchando quiere emprender, o dice, ah, hago pasteles, puedo venderlos en línea, o, o ¿qué, ¿qué
3: consejo les darías? Pues primero que se atrevan, eh, es increíble ser emprendedor, y la segunda es que empiecen a desarrollar eh, una piel muy gruesa y un ojo para los criticismos, para las críticas. Lo más fácil cuando yo he ido con mentores o con, sí, gente que quiero algún consejo, es que te digan que no, que todo está mal, que estás loco, que no lo vas a lograr. Y entonces tienes que empezar a desarrollar como este músculo entrenador de uh -huh. lo que me están diciendo puede ser correcto o lo que me están diciendo, pues no me suena, no me checa, no lo voy a tomar. Porque de repente es muy difícil nadar contra corriente. Generalmente los emprendedores tienen 80 razones para no hacerlo, ¿no? Y, y probablemente muchos van a fracasar o vas a fracasar en muchos y luego te va a ir muy bien en algún emprendimiento. Pero creo que eso es bien interesante, como todo el mundo te empieza a decir que no. Entonces tú tienes que estar muy seguro de lo que quieres. Resistencia. ¿Cómo resistencia? te pueden contactar? Claro. Me pueden buscar en Twitter, soy arroba Dita de H., en Instagram soy Claude H. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias a ti, Pam. por
1: compartirnos tu historia. Antes de que llegue, Sheila, por si tienen problemas de dinero, resuélvanlos antes de emprender, por favor. Y. Este mensaje es para ustedes. Una cuarta parte de la población en México actualmente tiene broncas por no pagar sus deudas. Y hay una forma de ponerle fin a esto. Es acercándose a Impulsa, que es la reparadora de crédito más importante del país. ImpulsaCorp.com.mx Y con ellos pueden obtener hasta el 80% de reducción. 55, 58, 33, 39, 61 hasta el 64. Ellos les dan asesoría. Se encargan de manejar su deuda, se encargan de atender todas esas molestas llamadas de cobranza y lo mejor pues van a empezar a dormir tranquilos. Impulsacorp.com.mx y el número 5558-3339-61 al 64.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas, a todo terreno.
1: Sheila, buenas tardes. ¿Qué se está cocinando? Hola, Pam. Buenas tardes a ti. Pues mucha información hoy. Hace apenas unos segundos se da a conocer que un juez concedió una suspensión definitiva a Emilio Lozoya contra la orden de aprehensión mm. por el caso de Odebrecht. Importante señalar que esto se da apenas unas horas después que se da a conocer la detención de su madre en Alemania por parte de la Interpol. Y bueno, en otro caso también la Corte desechó ya las controversias que presentaron los municipios de Tijuana y Mexicali contra el, la, la aprobación que se dio en el Congreso por el mandato a cinco años de Jaime Monella. Uy, Bueno, estaremos atentos. Gracias, Gracias. Sheila. Nos vamos. Se quedan en mesa para todos.